0: Yani Mehmet Şimşek diyor adam, samimiyetle söylüyorum, son şansı Türkiye'nin diyor. Ama diyor yani Mehmet Şimşek'in de patronu var. Hani kukla patronu ne yapacağını bilmeden biz gelmeyiz. Eğer bir sene daha bu üçlü devam ederse, Fed'den Şahin mesaj, ABD tahvil faizleri %4.5 veya daha fazla gelin veriyor. ABD doları %6-110 arasında borç gazları patlıyor. Merkez Bankası ihracatçı ve turizmcilerin döviz geleni %50'si gasp ediyor, gasp. Dolayısıyla aklını başına al. Akıllı ol evladım. Akıllı ol. Kredileri kapat. Yeter artık. Bak söylemekten dilimde tüy bitti. Atiye Bey'ime hoş geldiniz. Merhabalar Semih. Hoş bulduk. Bu güzel günde sizinle birlikte olmak, mesele ekonomi ekibiyle birlikte olmak, halkımıza feyiz vermek, onların bilgilenmesine yardımcı olmak ve onların teveccühüne layık olmak tabii ki beni mutlu ediyor. Bize çok mutlu
1: ediyor buna vesile olmak, aracı olmak. Çok, çok teşekkür güzel, ederiz. Çok güzel, çok güzel. Ama size bir sorumuz var. Şöyle bir paylaşım yapmışsınız. Bunu işimizi evimizden almak için düzenlenen kompiyonun ilk adımı olarak niteliyorum. Mesele ekonomi içerik üretenliği de Hollywood'daki gibi gire gitsin. Evet. Bu çok çok rahatsız oldum. Yani, yani ben kin taşıyan
0: bir insan değilim. Aksi halde bunu yüzünüze de vuracaktım ama arkanızdan konuşma yeter. Sosyal medyanın güzelliği o zaten. Ya kardeşim ne yapmaya çalışacağım? Bu ülkede bak yüz milyonlarca insan işsiz, kalifiye işsiz, gazetecilerin yarısı işsiz. Sen yapay zekaya. Şey yaptırıyorsun, YouTube kayıtlarını yazdırıyorsun. Yani maksadın nedir ve kime çalışıyorsun seninki? Gençliğinde, solucuk
1: var mıydın gençliğinde?
0: Benim gençliğimde her şey vardı. Mesela ben solucuk şeye... yoktu. <gülüyor> Hayır vardı. Kadıköy'e gittiğimde solcu olurdum. Üsküdar'a gittiğimde sağcı olurdum. Daha yukarılara doğru çıktığımda, Kurttepe'ye, milliyetçi oradan yavaş yavaş şeriyatçı olurdum. Doğru... Tabii tabii kesinlikle. Başka türlü hayatta kalamazdın. Bir espri yapabilirim. Tabii Çok ki, Kusura tabii, bakma, tabii. çok keyiflendim. Tabii. Ben ismini vermeyeyim. 90'larda bir aracı kurumda çalışıyordum. Ve ilk defa şirket içi e-mail sistemini orada gördüm. İşte şirket yani yönetimden gelen kararlar falan orada açıklanadı. Bir sabah bir şey geldi. İşte yönetim kurulu kararıyla şirketimizde insan kaynakları birimi kurulmasına dair. Ben de dayanamadım yazdım. Ya şirkette ne insan var ne kaynak var. Ne fuzuli para harcıyorsunuz diye. <gülüyor> Yazdınız mı? Yazdım tabii. Ne cevap tamam. geldi? Ha? Ne cevap? Cevap gelmedi. Direkt yani <gülüyor> kıdem tazminatı <atamıyorum>. verip <gülüyor> Evet. Ben yani evet mesela globalde... Kaç yaşıdaydınız e, o zaman? 30'larımdaydım. İyi, güzel, iyice saygıt. 30'dan 40'a kadar. Ben globalde 3 defa çalıştım. 2 defa anlar kovdu, bir defa ben istifa ettim diye hatırlıyorum ama tersi de olmuş olabilir. Bu hatta bir ara medya tavada da yazı yazardım ben. Ve milyonlarca okunurdu. O tamamen kafa iyiken yazılıyor. Bunlardan bir tanesi de şeydi. Beni 23 patron kovdu, hepsi de haklıydı Hakikaten 23 patron, 11 yıllık şirket içi çalışma hayatımda 23 tane iş değiştirdim. Oo, üç ay üç ay de değişti. Bir günde kovulduğum oldu. Sky TV'de bir günde kovuldum. Terörist taklidi yapmaktan.
1: <gülüyor> Ama bunun hepsi televizyon
0: değil tabii. Normal bir yani Yok yok tabii.
1: tabii. Finans şirkette evet. Tabii tabii.
0: Finans 11 yıl şeylerde bir tane banka tecrübem oldu. 3 ay 14 gün sürdü. Onun dışında hep aracı kurumlarda. <gülüyor> o zaman
1: mesle ekonomide ilk çalışmışız biz sizinle. Ben
0: şu anda yani benim sabrım <gülüyor> hani ben Hakikaten Mehdi filan gibi bir takım laflar dolaşıyor. Bir bakın yani. <gülüyor> hani,
1: evet, çok teşekkür ederiz çok bize. Iyi. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim. Şimdi Starbucks'ı gördünüz mü? <gülüyor> bu konuda
0: dün Karar Gazetesi'nde çok kıymet verdiğim bir yazar Yusuf Ziya Cömert'in bir yazısı çıktı. Ee, İslam ülkeleri ve İslam'ın şeye bakışı konusunda bu olaya. Toplandılar ya. Ya evet. diyor le diyor kolayla diyor işte ne Starbucks isminden başka bir şey. evet. Boykotu yapıyor ama diyor kimse lüks arabalardan bahsetmiyor. Oraya gelemiyoruz. Evet. Ben de BMW falan alıp çarpacağım bir yerlere. <gülüyor> Çakması.
1: Siz zengin protestosu yapıyorsunuz.
0: Evet. Ya bu çok rahatsız edici bir şey. Çünkü bunda bana eşim hatırlattı. Ona da bu konuda kredi vermek istiyorum. Ya oranın sahibi Yahudi olabilir, şu olabilir, çalışanlar Türk ya. O insanlar almışlar. İnsana kahveni falan bir daha gider. Var. Yani bu maalesef e, ben bunu korkaklık
1: olarak görüyorum. Peki şimdi bu hafta ne konuşacağız? Bizim biraz gündem şanssızlığımız var, hep çarşamba günü patlıyor oraya. Çarşambadan sonra patlıyor veya. Biz geçen haftaki yayından sonra biliyorsunuz yargıda kriz oldu. Anayasa evet, yargıda, evet. onu soracağım ekonomik kısmı daha çok. Ee, onun dışında yine bununla biraz da bağlantılı yabancı bolusundan çıkmaya devam ediyor. Zaten çok yok kaldı ama yavaş da olsa bir çıkış devam ediyor. Ee, bunu soracağım. E, i̇zleyici sorularımız var her zaman gibi e, istiyorsanız bu yargıda krizize başlayalım. Geçen hafta sonuna doğru oldu büyük yükle kopattı etkiye devam ediyor işte biz bu sağı gün çekiyoruz. Çarşamba günü yayınlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözlerini daha duymamış olacağız bunu çekmek onu söyleyemem çünkü bazen kontorda kalıyoruz. E, ben iki şey soracağım yargıda kriz deyince benim Aklıma şey geliyor bu işte Burhan Teceviz zamanında Ahmet Necez Sezerya yaşanan anayasa kitapçığı krizi. Evet. odan onu tetikledi Türkiye'nin tarihin en büyük ekonomik krizinden birini yaşamıştık. Şimdi de bir yargıda kriz yaşıyoruz. Aynı ölçekte olmuyor bir kabul ediyorum. Ama piyasaya etkisi çok sınır kalıyor. Bu bizim çok yol kat ettiğimizi mi gösteriyor? Ekonomide yoksa başka bir şey mi gösteriyor? Önce onu sorayım.
0: Bu bizim e, demokrasiden uzağa doğru çok yol kat ettiğimizi gösteriyor. İşte o bahsettiğin yıllarda ben aracı kurumlarda çalışırdım. Ve o yüzden siyasi analize başladım. Çünkü insanlar hep onu soruyorlardı. Ve Türkiye hep zayıf ve kırılgan koalisyonlar tarafından yönetildi. Her an dağılma ihtimali olduğu için insanlar siyaset dinlemeden ekonomi dinlemiyorlar. Şimdi tabii yani Erdoğan ne isterse olacak. Yani açıkça konuşmak lazım. O yüzden de pek piyasaları kasmıyor. Bir de bu konulara hassas olanlar piyasada değiller. Yani yabancı kurumsal yatırımcılar piyasada yok. Bence kriz bitti. Maksat hasıl oldu. İstiyorsan maksadın ne olduğunu da kendimce anlatırım. Yani bunun yabancı yatırımcıları etkileyeceğini zannetmiyorum. Bunu para analizdeki makalemde de yazdım. Pazartesi günüydü. Londra'dan bir iki yabancı dostumuzla sohbet etme şansımız oldu. Yani biz yerel seçimleri bitinceye kadar hiçbir şekilde gelmeye niyetimiz yok. Çünkü kafamız, yani Mehmet Şimşek diyor adam. Samimiyetle söylüyorum. Son şansı Türkiye'nin diyor. Ama diyor yani Mehmet Şimşek'in de patronu var. Hani kukla patronu. Ne yapacağını bilmeden biz gelmeyiz. Dolayısıyla bu çok tatsız oldu. Şimdi bakalım seçimlerden sonra şöyle bir zirve yaptık. Ne oldu? Mehmet bir şey getirildi. Ya algı yönetiminde arkasından işte körfez ülkeleri barışıldı, Amerika'ya, Avrupa'ya gülücükler dağıtıldı. Şimdi bunların hepsinden geri adım atıldığını görüyoruz. Bu anlamda psikolojik olarak çok şey. Yani çünkü Erdoğan kafasından ne geçiyor, ne yapmak istiyor ve Bununla bağlantılı olarak ekonomide ne kadar sabırlı olur sorularına cevap veremiyoruz. Yalnız bunun kapandıysa kriz muhtemelen fazla bir şey olmaz. Soru işaretleri atmaktan başka. Ama bu Anayasa Mahkemesi'nin anayasa ve kanunlarca tescil edilen e, üstünlüğünü yıpratma ve hatta yandan geçme girişimleri devam ederse çok ağır bir zarar görürüz. Evet. Maksat neydi? Ya bence üç tane nedeni var. Bir Bahçeli'nin isteği belli o HEDEP'ten ve bütün Kürt. Siyasi hareketinden kurtulma niyetinde ve anayasa mahkemesinde buna en büyük engellerden biri olarak görüyor. İkincisi anayasa değişikliği için tabanını motive etmeye çalışıyor Erdoğan. O anayasa değişikliklere tek ilginç madde Erdoğan'a nasıl üçüncü defa başkan adayı olma... Belki e, 4-5 yani. Belki ebediyen. ebediyen. Bence çok açık konuşalım yani. Eğer muhalefet yerel seçimlerde 2019 kazanımlarını koruyamazsa demokrasi falan kalmaz Türkiye'de. Ama üçüncüsü ve en önemlisi bu şüphedir. Ben bu konuda kimseden bir şey duymadım. Kentsel dönüşüm muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nin önüne geliyor. Ya bireysel... Rezerv alan Rezerv alandan her şeye kadar yani. Çok açık. ilk önceleri ben de ciddiye anladım ama okuduğunda görüyorsun yani. Burada bir istede yaşıyoruz. 60 dönüm arazi, kupon arazi adam gelip el koyar. Ve hiçbir proje olmadan el koyar. Daha da kötüsü. 90 gün yargıya süre tanıyor. Yani 90 günde kesin karar çıkmazsa durdurulması konusunda bitti. Yani bu hani çökme tabii. Bu ve de muhtemelen e, bunu reddedecekti. Bence onlara burada bir mesaj gitti. E, AYM'nin cevap vermemesinden umarım kimseyi zan altında bırakmıyorum. Bence mesaj da alındı. Bundan sonra orada çok büyük bir
1: sorun çıkmaz. Peki bu kadar biraz da barantı olarak bu yabancının bolusundan çıkışına konuşalım. Geçen haftada işte bu sukuk ihracına konuşmuştuk. Türkiye'ye köfes sermaye dostu, yabancı sermaye dostu. Bugün giyime sebebi seçimden sonra giyme düşündükkeniz söylemiştiniz.
0: Evet, bunu ee... kesinlikle teyit edebilirim. Benim naçizane temaslarımdan edebilirim. Zaten az oduklar borsada niye çıkıyor? Borsa üzerinde bir şey mi? Ben geçen hafta 87 milyon dolar alım yaptılar diye biliyorum ama genelde çıkıyorlar. Sene başından beri bir buçuk milyar, yani Hı. seçimlerden sonra 2,5 buçuk milyar civarında aldılar. Sonra bunun bir buçuk bu çok basit bir iki tane nedeni var. Yani en basit, kar zıvazsın yani böyle. Yani şimdi bu sene yılbaşından bu yana bütün dünya hisselerini temsil eden MSCI hisse endeksi %16 prim yapmış dolar bazında. Sen bunu bir ayda yakalıyorsan düştülüyorsun tabii ki insanlar keriz değil. İkinci nedeni de global konjunktür gelişmekte olan piyasalar için fevkalade kötü. Yani bir Çin'den sene başından beri 71 milyar dolar sıcak para çıktı. Son iki ayda 20 milyar dolar kaçtı bütün. Gelişmekte olan piyasalardan. O yüzden de yani Mehmet Şimşek'i hani para getiremedi filan diye alay edenler var. Bu ortamda para gelmez. Yani sebepleri de gayet basit. Yatırımcı biliyor. Fed faiz indirmeyecek çok uzun süre. İkincisi jeopolitik riskler yani. Orta Doğu savaşı büyüse de Amerika'yı kasmaz ki. Ama bütün gelişmekte o ülkeleri kasar. Amerika artık petrol ithalatçısı değil. Dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. Petrol fiyatı 120 dolara çıksa da o yaşamını sürdürür. O yüzden de e, ciddi bir çıkış var. Tabi Fed ile bağlantılı olarak ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyesi ve ABD dolar endeksinin bütün beklentilerin tersine güçlü konumunu sürdürmesi de eğer bir sene daha bu üçlü devam ederse Fed'den şahin mesaj ABD tahvil faizleri %4.5 veya daha fazla verim veriyor. ABD doları 106 arasında borç krizleri patlayacak. Yalnız ülke bazında olması şart değil. Bütün... Dolar ve Euro bazında yüksek borcu olan, yani yüksek borç gelir oranı şey yapan, rasyosu taşıyan, gelişmekte olan şirketlerin çoğu temelite düşebilir ve ciddi bir risk teşkili. Yani bir borç krizinin temeli, ben öyle bir şey görmüyorum ama bir borç krizinin temeli bu sefer ülkelerden falan değil,
1: şirketlerden gelebilir. Peki, dün cari denge açıklandı pazartesi günü. Türkiye cari dengede fazla verdi. Bu küçüme ayahmeti mi? Yani yavaşlama daha yani. diye.
0: Değil. Bir yavaşlama var ama çok yavaş. Yavaş yani ikinci türevi sıfır veya... <gülüyor> Çünkü ekim dış ticaret rakamlarından da aslında yani dış ticareti nasıl gittiğini biliyoruz. Baştan şöyle söyleyeyim. Kötü oldu bu şey yapamadım yani. Bilal'i anlatır gibi anlatamadım. <gülüyor> Şimdi enflasyon raporunda ne diyor? Artık diyor bu kur şoku ve seçim sonrası vergi zamlarından gelen maliyet tartışmaları enflasyona yansıtı. Şimdi iş talep çok güçlü onu yavaşlatmamız lazım diyor. İş talebin göstergesi de en, elimizdeki en güncel rakam eylül ödemeler dengesi değil. Ekim öncü dış ticaret göstergeleri. Oraya baktığımızda biz iş talep göstergesi olarak manşet dış açığa değil altın ve enerji çıktıktan sonra açığa bakıyoruz. Yani millet altın ve enerjinin belli sebepleri var. Onlar muhtemelen iş talebi yansıtmıyorlar. Ne almış satmış diye çok ciddi bilme var ithalatta. Yeniden kafasını yukarı kıvırmış ve altın ve enerji dışı fazla da azalmış. Evet bir yavaşlama var ve önümüzdeki aylarda muhtemelen kuvvetlenir. Ama çok ciddi bir şekilde söyleyeyim. Yani yerel seçimlere kadar nereden baksan yine 30-40 milyar dolar hem cari açık hem vadisi gelen dış borçlanma ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Ama hani ileride belki bunu da konuşuruz. Bir vereyim. Yazı kışın düz krizi falan olmaz yani. Bunu söyleyenler üzülecekler. Bir seyircim sormuş. Olmaz mı? Soğuz. olmaz. Çok su. yani şu şöyle olabilir. İçeride siyasette hokkaba o bir şey olmaz. Türk olarak. yatırımcının bile sırtını dönemeyeceği kadar büyük şeyler yaşanabilir. Tabii. Merkez rezervleri artıyor. Şimdi ben bu ekim dışı açılışını falan söyledim ama bankalar ve özel sektör ve kamu yurt dışından borçlanıyor. Pahalı da olsa nereden biliyorum? Ya Kasım ciddi bir cari açık vermiş olmamız lazım. Ama merkez müdahale etmiyor piyasaya ve kur az çok dengede gidiyor. Müdahale etmiyor derken bu konuda da izleyicilerimizin bilgili olmasında fayda var. Merkez Bankası ihracatçı ve turizmcilerin döviz gelirinin %50'sini gasp ediyor. Gasp. E bunu piyasaya geri vermek zorunda. Yani piyasaya dengeleyici rolünü sürdürmek zorunda. Bunlar müdahale değil. Bunun ötesinde aşırı talep patlamalarında döviz kurunun yükselişini bastırmak için cebinden para ödüyorsa. Müdahale. Onu görmüyoruz. Evet. Dolayısıyla yani zaten kur politikası da Türk lirasını sabit tutmak değil her ay enflasyondan daha az i̇şte devalüasyon. E, o yüzden tutarlar bu yerel seçimler bitinceye kadar o dönemde yani Kasım-Mart döneminde 5 aylık birikimli dönemde diyelim ki %20 enflasyonu tamamen kafadan attım. Dolar-TL'deki değer artışı %12 Hı. ile %15 arasında. Kalır. Onun ötesinde bir şey beklemiyorum.
1: Teşekkür ederiz ve izleyici soruna geçerim istiyorsanız. Tabii, tabii. En keyif aldığım bölüm açıkçası. Mehdiç Bey sormuş. Çok takip ediyormuş. Size selam söyledi. Son zamanlarda iktidarın yerel seçimlerde büyük şeyi kazanması durumunda ekonomi iyi olacağını söylüyorsunuz. Ama. Demokrasinin geleceği için çekinceğinize bahsediyorsunuz bunu söylerken. Peki son yargı kararı bu fikri değiştirdi mi? Demokrasi ve insan hakları tepetaklak düşerken ekonomide çıkış mümkün mü?
0: Ya maalesef mümkün. Çok açık söyleyeyim. E, yabancı yatırımcılar açısından da yani sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya yok TBMM'e gereksiz evlerine gitsinler. AYM'yi falan da ben takmıyorum ya da kapatın. Biz doğrusunu biliyoruz. Ama e, Mehmet İşimşeh'e e, izin verdiler. Politika faizini 60'a çekti. İşte başında herkese %10 zam yaptı. ...para yığılır buraya, para yığılır. Dolayısıyla evet yani benim hani şahsi kaygılarım ve... ...göğsümde taşıdığım afiş belli. Ee, sevmiyorum bunların hiçbirini ama... Gerçekli mi? Yani bu hani kendi mesleğimi abartmak gibi olmasın, doktorluk gibi. Yani karşınızdaki insandan hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız ama... ...protokol neyse onu söylemek, doğrusunu yapmak zorundasınız. Ben de siyasi görüşlerimi ayrı mülahaza ediyorum ekonomik görüşlerimi
1: Çok profesyonelsiniz. Teşekkür ederiz. Hı-hı. Mart seçimlerinden sonra tıpkı Mayıs 2023 seçimlerinden sonra olduğu gibi hızlı bir döviz artışı yaşayamayız. Kesinlikle
0: yaşamayız. Ha bir siyasi krize dönüşür Mart... Yok hayır. Tamam. Seçim sonucu Ya yaşamayız. Ya millet anlatamıyor, anlatamıyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. IMF gelecek de işte Türk Lirası %50 Devalüe olsun önce diye İsrail. Yok öyle bir şey ya. Yani şu anda enflasyonu bastırmanın tek yolu devalüasyonu yavaşlatmak. Bunu ya merkez rezervlerini dengeleyici olarak kullanır, yaparsınız ya dışarıdan sıcak para gelir. Veyahut da herhangi bir türlü para gelir. Dışarıdan para gelinceye kadar dengelenecek. Mehmet Şimşek söylüyor, dinleyin. Artık diyor zayıf Türk Lirası ile rekabet etmekten vazgeçin çünkü bunu yapmayacağız diyor. Siz yatırım yaparak teknolojiyi verimliliğinizi arttırarak rekabet etmiyor. Çok açık bir mesaj veriyor. Dolayısıyla kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Teşekkürler. Bekkenler... Şu şüpheci, çek şu adamını. Yani hani o da çok profesyonel ha. Çünkü hiçbir söylediğime inanmıyor. O kadar belli ediyor ki vücut değil. Yani baba sen öyle büyüfürüyorsun ki ne iştin türünden. Neyse. Be- Zaten yapay zeka olayı iyice yani böyle. Evet,
1: hani, ilişkiğimiz geldi. Yani, paraya ilişkip ihtiyacım olmasın. Hiçbir <gülüyor> Beklenen enflasyona göre faiz vereceğiz de, diyor ekonomi Bu söylem enflasyondaki ataleti kırabilir mi?
0: Kırmaz. Çünkü şimdi e, aynası iştir kişinin lafa tamam. bakılmaz diye bir şey var. Siz bunu söyledikten sonra sene başında herkese yüzde zam yapıyorsanız o enflasyon beklentileri süper atalet konumuna geçer. Dolayısıyla şimdi e, kredibilite icraatla kazanılır. ...FED, Avrupa Merkez Bankası, Pentagon gibi kuruluşların iyi veya kötü yüzyıllık kredibiliteleri var. O yarası senin dediğine gidip oyuyorlar. Bizde öyle bir şey yok ki. Sayın Cumhurbaşkanımız da ben bu A.M. yargıtay kavgası çıktığında ilk söyledikleriyle son söylediklerini karşılaştırıyorum. Sanki şey yani bir hafıza kaybı falan yaşadı. O yüzden şey değil yani hiçbir şekilde... ...enflasyon şeylerini bastıramazsınız. Bu şekilde bastıramazsınız.
1: Bitti mi? Bitti. Tamam. <gülüyor> <Ne bileyim? gülüyor> Küçük ölçekli gibi... ...kobi olarak... ...birikimi 5 yıllık süreçte... ...neye yatırmalıyım? <gülüyor> Kuaför yatasın mı? Kuaför güzellik salonu
0: çok iyi diyor. <gülüyor> Sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışsın. <gülüyor> ya kardeşim... ...teknoloji ve araştırma geliştirme... ...eğer bunlara gücünüz yetmiyorsa... ...kendinize sırf mali anlamda değil ihracat yapmanızı kolaylaştıracak ve hatta Türkiye'de sizin üzerinizden iç pazara mal satabilecek yabancı bir ortak bulun. Yine dediğim gibi çok tekrarlıyorum. Daha özledim. küçükse? Küçümıcüğü yok, herkes bulabilir. Yani siz siz piyasada kimsenin yapmadığı bir iş yapıyorsunuz ya da başkalarından daha iyi yapıyorsunuz, bir ortak bulursunuz. Gerçekten bence bu konuda artık Türk Ticari Bankalarının kurumsal birimlerinin KOBİ birimlerinde Destek verme şeyleri var. Yani bizdeki en büyük sorunlardan biri finansal okur yazarlığının düşük olması kadar bir de finansal hizmetlere erişim konusunu çok iyi anlayamıyoruz. Yani kesinlikle e, peki bunları da yapamıyorsanız dediğim gibi yani okuyun araştırın yapay zeka, nesnelerin nasıl işinizi daha çabuk otomatize edip e, işli maliyetlerinizi ve hatta genel maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Eğer bir e, finans işleri müdürünüz yoksa bir e, finansal faaliyetlerinizi düzenleyen ve finansal riskinizi düşürecek bir insanı işe alın ve bol bol okuyun. Yani
1: dünya fırsatlarla dolu. Görüyoruz fırsatla doğdun da. Ne diyorsunuz kahve işte? Birikte çıkıp. Yeni bir Instagram hesabı. Evet, evet.
0: Düşünebiliyor musun ya yani? bana her gün cilt bakımı yapıyorlar, <gülüyor> manikür, pedikür yapıyorlar <gülüyor> ve ben de oradan oturup böyle izleyicilerle <gülüyor> Çeşitli markaları tanıtıyorum. Para bassa neden olmasın? Şey diyorum bu... Jamaikalılar yapıyorlar ya evet. böyle örgü gibi. Onların ucuna <gülüyor> altın takayım diyorum. Sence şey yapar mı? Trafik
1: yapar mı? Trafik yapar. Bu, bu Ama en da... sonunda ma- şey geri. Bu bu konu... Emniyet.
0: <gülüyor> bu konuda da dün... Çok sevdiğim... Abdülkadir Selvi Abdül abi diyorum artık. O kadar samimi. Sürriyette çok güzel. Türkiye'de babalık müessesesinin... Geçmişini ve bugünü yazmış. Rahmetli Dündar, çok iyi He. babalar... Ne? Dündar... Kılıç. Kılıç, çok iyi babalar yani. <gülüyor> i̇yi babalardan biriydi. Mahkemeye götürmüşler. Bu arada da kurşun var bacağında, yürüyemiyor. Hakim demiş, ya sen nasıl... ...bu kadar işi beceriyorsun? Ha demiş ki... Bakın demiş, beni iki kişi koluma girip buraya götürdü. Devlet koluma giriyor, başka türlü olmaz ki demiş. O <gülüyor> bu işin sonunun nereye dayandığını biliyorum da... ...herkes ağzında geliyor, ben söyleyeyim. Türkiye bir mafya devleti olmuştur. Eğer AKP ile MHP'nin içindeki bazı kaynaklar buna izin vermese, bundan rant sağlamasa bunların hiçbiri yapılamaz.
1: Örnek Ali Yerlikaya. Peki yüksek kredi faiziye sanayi ve tarım üretimi nasıl etkilenir? Hangi yüksek kredi faizi? Eskiye göre göreceğiz. Göre. Eskiye göre ama
0: yani Vallahi kardeşim bakın artık sizin de çok sizin de çok açık ve samimi olarak konuşacağım bir doktorunuz bir finansal danışmanınız olarak o günler geride kaldı. Bir nasıl mevduatına real faiz istiyorsan kredine de real faiz ödeyeceksin. İki kullanma sat yatını katını hanını manını sermaye koy şirketine sermaye ile rekabet edeceksin. Teknolojiyle rekabet edeceksin. Arkanı AKP şuraya buraya dayamak o bile yürümeyecek. Çünkü onlarda da dağıtacak rant kalmadı. Kentleri yıkıp yeniden yapmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla aklını başına al. Akıllı ol evladım. Akıllı ol. Kredileri kapat. Yeter artık. Bak söylemekten dilimde tüy bitti. Türkiye Mehmet Şimşek'le bağlantılı değil. Dünya yeni bir çağa girdiği için yepyeni bir çağa girdi. Burada da Darwin'in evrim kuralı geçerli olacak. Sen çağı uymuyorsan çağ seni oyacak. Haybe. Bugün hakikaten, değil mi? Bak, o, ya bu çocuk beni, bu can beni hakikaten seviyor. Sen nereden? Yani...
1: Evet evet onu. Da. Peki, tarım farkı tabii tamam ve hayvancık farkı. Ah, ya. İzmir Belediyesi küçük baş hayvancık yapan. Çobanlara destek verdiği proje var. Onlardan işte süt alıyor. Proje gerçekleştirmişler. O sayede de çobanları çobanlık müessesesi övmesine uğraşıyor. bir e, açısından küçük üretici önemli miydi gerçekten? Yoksa Çok büyük önemli. tesisler kurmak, sanayi geçmek daha mı önemliydi? Tarımlı bir açısından i̇kisi, hayvanlıkta.
0: İkisi de birbirinden yani. Şimdi bazı yerler var yani. Türkiye'de toprağın bölgesel dağılımına baktığınızda bazı yerlerde mega araziler. Güneydoğu'da özellikle zannediyorum. Ama onun dışında Türkiye bir küçük işletmeler şeyi bunu pratik bir şekilde ticarileştirmenin, komersyalize etmenin çok büyük bir anlamı yok. Dolayısıyla küçük üreticiyi destekleyeceğiz. Bu birinci fayda. İkincisi, köyden kente göçe engelleyeceğiz. Üç, atıl arazilerin yeniden tarıma kazandırılması lazım. Dört ve en önemlisi, Türkiye'de her doğan nesil bir öncekine göre daha aptal olmaya mahkum. Çünkü hayvansal proteine erişemiyoruz. Dolayısıyla hayvancılık çok çok önemli. Ben... İzmir Belediyesi'nin ve bu konuda eminim başkaları da yapıyordur. Tebrik ederim. Çünkü bütün bu amaçları birlikte şey yapıyor. İzmir'in kırsalından kente göçü engelliyor. E, çobanlık hakikaten kıymetli bir müessese. Bizde böyle şeylere başka bir iş bulamadığı için ya da cahil olduğu için ya da işte kafası basmadığı için öyle değil. Allah razı olsun. bir... Ya Teksas'a gidin bak, 5 bin baş sığır hepsine çip bağlamış. En yüksek teknolojiyi kullanarak her gün araştırma, veteriner fakültesinden insanlar, Almanya'ya bakın, Hollanda'ya bakın. Ne kadar kurumsallaşmış bunlar. Tabii ki düz bir toprak, büyük arazileriniz olsa çok daha iyi. Ama şartlar böyle değil. Dolayısıyla küçük e, hayvancılığı ve tarımı destekleyeceksiniz. Bu konuda da butik tarımcılık veyahut da butik ürünler, organik ürünler, yerel lezzetler dünyanın her yerinde öne çıkmaya başladı. İzmir Belediyesi bu yaptığını gerçekten takdir ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli sohbetti. Her zaman olduğu gibi de haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.